0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы начинаем 21-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Лекцию, в которой будет рассмотрена прелюдия люди и фуга Си минор» из первого тома. Хорошо темперированного клавира. Последнее, 24 четвертая прелюдия и фуга мы целую лекцию употребим на эту удивительную, величайшую прелюдию и фугу в последней тональности. Вот Бах заканчивает на си миноре свой хорошо темперированный клавир. Вспомним, что его величайшее место си минор закончено им тоже в тысяче. В 749 году это именно вот одно из его последних величайших сочинений. Он собрал все и как бы создал свою главную мес. У него несколько, много мес. Также есть сюита си минорная, в которой знаменитая шутка. Вообще особое значение си минора в творчестве Баха, безусловно, и... Оба цикла инвенций двухголосных и, и, и синфоний трехголосных, они тоже заканчиваются на си миноре. Хотя так не, не всегда будет. У Шопена цикл заканчивается уже на рей миноре, у Шостаковича и так далее. Два диеза. Вспомним, один диез, один крест – это крест, на котором распит Христос. Три диеза, три, три креста на Голгофе. А это что-то среднее между одним и тремя может быть, человеческая божественная природа. Как бы то ни было, когда мы разбираем эту прелюдию и фугу, здесь впервые появляются уже намеки на сонатную форму и в прелюдии, и даже в фуге. И впервые можно усмотреть риторическую диспозицию, то есть э, расположение музыкального материала по законам риторики, по законам, расположение ораторской речи. Это то, с чего родится сонатная форма и то, что постепенно начинает занимать умы композиторов именно вот в это время, 20-е, 30-е, 40-е годы и позже, 18 века. Единственная прелюдия в первом томе, написанная Бахом в двухчастной репризной форме, во втором томе таких прелюдий будет уже несколько. И форма люди необычно необычно и содержание вот эта идея гаммы которая была в предыдущей симажорной фуге она переходит в левую руку прелюдию гамма для баха это тема это шаг по ступеням и тема которая часто обозначает приглашение к движению приедите «Придите, поклонимся цареве нашему Богу!» Помните арию из «Страстей по Иоанну»? «Поспешите, поспешите на Голгофу» «Альт, альт, вахин, нах Гольгота» Бас поет такой пассаж гомообразный на полторы октавы. И когда я думаю о... Конечно, это Голгофа, вся эта прелюдия и фуга, это Голгофа, а в прелюдии приглашение на Голгофу. Поспешите, приедите, поклонимся все, все время, беспрерывно, постоянно находящемуся за наши грехи на Голгофе, поклонимся Господу Богу. И, конечно, мне приходит в голову величайшая гениальная картина Ван Эйка «Генский алтарь» которую мы все знаем, которую, безусловно, знал Бах. Вообще интересно, от, откуда он ее смог знать. Не было интернета. Думаю, что он и не ездил туда, в Гент, где эта картина находилась. Но я думаю, совершенно точно он знал каким-то образом. Он был в курсе всего. Напомню, что в середине престол, на нем расположен агнец, стимулизирующий Иисуса Христа. У него рана, кровь. И к этому агнецу со всех сторон стекаются группы людей – мужчины, женщины, святые, дети и так далее. И вот смысл этого, этой великой картины вот – в центре, в точке золотого сечения стоит именно это гениальное событие, вечное. Вечно висит на кресте Христос. Хотя креста как бы и нет, но мы ощущаем его. Вот такая прелюдия в конце первой части, очень такая странная вещь. Бах ставит украшение на басовом звуке. Мордентами он снабжает обычную мелодию, как это принято. А здесь… Вот тут связь с бедурной сонатой Шуберта. Вот это начало, где этот бас, тремолирующий, у Шуберта дан э, соло, как будто соло-литавр. Конечно, это есть и у Бетховена. Бетховен э, полюбил соло-литавр. Но вот здесь, может быть, все это у Баха. Еще один пример того, как э, все в будущей музыке после Баховской можно уже найти у Баха. И причина, почему мы так долго занимаемся первым томом. Чем дольше, тем лучше для предыдущего, потому что здесь уже одновременно есть все абсолютно, что будет потом. И мы уже практически, говоря о Бахе, затронули все э, эпохи, которые существуют и Шостаковича, и Шопена, и Шуберта. И вот в этой прелюдии бесконечные толпы людей и в пространстве, и во времени идут. На Голгофу идут на эту гору смотреть, созерцать, сострадать Иисусу Христу. В прелюдии тема креста готовится очень. А фуге, собственно, она тема креста главенствует. В прелюдии есть постоянно тема Соли Део Глория, Фуге она тоже есть. Напомню, что именно после этой фуги Бах, и, закончив ХТК, написал СДГ Соли Део Глория. И вот уникальная тема этой фуги. В теме фуги Бах впервые и, может быть, даже единственный раз в своем творчестве использует все 12 звуков хроматической гаммы. В этой теме включается все, как в хорошо темперированный клавир включались все настроения, все тональности, все формы. Здесь тоже включается все звуки. И эту тему величайшую, великую приводили как пример композиторы новой венской школы 12 тоновой вот опять, пожалуйста, влияние Баха на 20 век. Как предтечу их стиля, попытку охватить вселенную. Что такое музыка Баха? Это вселенная в музыке. Так точно можно воспринять и нововенцев. Вот тема. начинается ответ, снабженный невероятно сложным хроматическим противосложением. Мы сразу чувствуем, что здесь совершенно другой стиль. Бах в своих хроматических новациях заходит невероятно далеко. Это почти Альбанберг. Это почти Скрябин. Это почти 20 век уже, буквально, в буквальном смысле. И вот мы узнаем, конечно, в начале... Мотив Харала из глубины взываю к тебе. Отличительная черта этого Харала э, сочетание первой, пятой и шестой ступени. И здесь тот вариант, который потом во втором томе будет фадес минорной фуги. И опять же потом эту тему э, Баха возьмет Брамс. четвертой симфонии вот такая барочная связь четвертой симфонии брамса с бахом напомним что брамс был лютеранин как и бах потом идут кресты первый, второй, третий. вот они три креста как раз которые стояли на голгофе и завершение такое же как начало этим трезвучим вот такая э, емкая очень тема. Есть интермедии дивной красоты, которые этот хроматизм расслабляют, этот хроматизм смягчают, дают нам отдохнуть от этого гигантского напряжения. Мягкая такая каноническая секвенция. И вдруг вторгаются три звука из темы. А дальше ничего нет. И пауза. Вот это тот случай, когда в музыке возникает каденция тишины. Пауза. Мы слышим эту чарующую, утешающую секвенцию, а в голове у нас... Эти кресты, они у нас в голове, они в нас находятся, эти кресты. И вот тут я м, хочу сделать отступление. Я хочу рассказать опять как пример того, как, возможно, эта идея повлияла на одно из последних сочинений Шестаковича, на его э, последнюю поэму, на слова Микеланджело Буанарольси, скульптора, который был гениальным поэтом также. 145-й опуск. Поэма называется «Бессмертие». И я помню, мне было 15 или даже 14 лет, я был на концерте, купил программку, и там стояло, что в последней поэме 11 бессмертие» Сестакович использует тему, которую он написал 8 лет. И мне было интересно, мне тоже было еще немного лет, как же вот тему 8-летнюю, что это за тема такая, и как ее можно включить в... В такое зрелое сочинение. И вот пианист, помню, Шендерович, э, великий бас Нестеренко исполнял. Шендерович играет эту тему. И начинается... Уже музыка, которая больше похожа на нынешнего Шестаковича. А ясно, что это такая легкая, наивная тема, сочинена именно она сочинена Шестаковичем 8 лет. Кстати, тут есть такие три да, как, как здесь у Баха. Вот одноголосное изложение в, в октаву, в две октавы. Вот, потом певец пропел первый куплет о том, что «Я умираю». Сонет называется «Бессмертие». «Я умираю, но...» Вот моя душа жива в том, что я создал. Вот мы в галерее, опять вспоминаю, замечательную галерею, оглядываюсь и вижу картины, вижу скульптуры Николая Никогасяна, которого с нами нет, но, но он здесь, с нами, он есть. Памятник Пушкину об этом. И после первого куплета Фендерович сыграл эту тему с аккомпанементом очень простым, предельно простым. И опять о чем-то поет Нестеренко, а у меня в голове звучит эта тема, такая легкая, запоминающаяся, и уже с гармониями. И вот второй куплет кончился, и что делает пианист? Он играет только один аккомпанемент, уже без темы. А у меня в голове... пам Я жду, когда такой шестой ступень возникнет. И доминанс такой жду неполный. Вот. Эта тема звучит и очень легко запомнить с двух-трех, с двух раз, которые она прозвучала. И потом только я соображаю, что... Идея стихотворения, идея, сходная с памятником Пушкина, что творец умер, но он жив в своем искусстве, которое живет в его зрителях или слушателях. Вот уже в моей голове Шостакович живет. Вот он уже тут. И действительно, если мы сравним мелодию с душой, мелодия – душа музыки. Тогда получается, что гармония – это ее тело. Получается, что мелодия душа сначала живет без тела до рождения, потом она воплощается в тело, и человек живет на земле. Вот он, значит, с душой и с телом одновременно. А потом, когда он умирает, гармония осталась одна, без тела. А душа-то она передана маму. И вот я сидел в зале, я видел его в малый зал с, с первого амфитеатра, было видно. И вот меня поражало, как вот он такими абсолютно простейшими средствами выразил такую, в общем, простую, но вместе с тем великую э, идею, мысль. И, возможно, вот Бах как раз его и на эту идею натолкнул. Как раз вот, понимаете... Такие здесь есть красоты, которых очень-очень много. Огромная, очень длинная фуга. И в конце ее стоит вот эта вот знаменитая три буквы соли «Deo Глория. Пожалуй, сыграю я сейчас прелюдию и фугу 24-ю си минор, последнюю, заключительную из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Иоганна Себастьяна Баха. Это была «Прелюдия и фуга» си минор, 24-я, заключительная, из первого тома. Хорошо этим передано клавира. Вот играл я эту «Прелюдию и фугу», гениальная, конечно, музыка. И вот, когда я играл сейчас, мне преследовала мысль о моем папе, Глебе Ивановиче Соколове, который был искусствовед, он был фронтовик. Он прошел войну не всю, но почти все. Он 24-го года рождения. И когда он закончил десятилетку, он быстро должен был в обязательном порядке пройти курсы обучения молодых лейтенантов. И через несколько месяцев он стал младшим лейтенантом и руководил солдатами. Прошел войну. И когда я в консерватории учил эту прелюдию и фугу, он подошел ко мне и сказал, Ванечка, как ты здорово, это, это же наша песня фронтовая. Горит свечи огарочек, шумит недальний бой, нальем дружок по чарочке. Вот это вот Понимаете, он, конечно, понимал, что это Бах, он был образованный в музыке человек, у него было две сестры, закончившие консерваторию, но он говорит, ну, посмотри, ведь и, и эта музыка Баха, она поэтому и дошла до него так, что он Баха связывал вот с этой песней, фронтовой, простой, обычной, горит свечи, агарочек. Я уже сказал о том, что вот Бахом пропитано все, а то, что не пропитано им, к сожалению, оно что-то главное теряет. И вот эти все наши, так сказать, советские песни, э, помните, э, вальс со слезой кажется, да? <таспида> это же фадес мажорная. та та <таспида> Дальше... Ре то есть все э, массовые не все конечно а многие массовые песни пропитаны инновацией баха помните реминорную мы о ней не дошли еще до нее не дошли еще из второго тома это же, это же советский цирк Понимаете, это, конечно, смешно, я немножко сбавляю пафос в моей, моей лекции всех, но, но в сущности мы не замечаем. Или, например, знаменитые величественные додиес минорная фуга, баха… Это же «Увертюра где-то капитана Гранта»… И, и так далее, и так далее. Можно вспомнить и э, финал «Апассионаты». Ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. И э, о чем это говорит? Вы смеетесь? Это забавно. Но это говорит о том, что советская массовая песня была основана на лучших, величайших образцах классической музыки, чего потом стало все меньше и меньше вкладываться. Потому что эти люди, они знали эту музыку, они ее любили. И советские Люди, которые вот это все, эти все массовые песни постоянно слышали, они уже потом понимали гораздо лучше, великую, наверное, все-таки гораздо более великую музыку Баха, потому что эта музыка Баха была напитана. Этой музыкой Баха было все пропитано и насыщено. И вот поэтому мы именно здесь, сейчас, так долго, тщательно, может быть, даже немножко занудно анализируем каждую прелюдию и фугу, потому что Бахом пропитано все. Это буквально альфа и омега всей музыки. И серьезной, и легкой. И вот на такой легкой, может быть, не очень серьезной ноте я закончу эту нашу 21-ю лекцию цикла композитора Ивана Соколов о музыке». И в следующей лекции, 22-й, мы приступим ко второму тому. Спасибо.